0: Ježíš řekl svým učedníkům. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Ale já vám říkám, neodporujte zlému. Spíše naopak, když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou. A tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť. A když se někdo nutí, aby zho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tamu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele. A modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá dešť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Co pak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Co pak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Neodporujte zlému. Nechtěl bychom radši tuto větu někdy vyškrtnout z Evangelia. přece na první poslech, tak jak ji přičteme, neodporujte zlému, udělala tolik škody mezi lidmi. Mezi lidmi, kteří si mysleli, že znamená, že mají složit ruce v bok a nic nedělat proti zlu, nechránit sebe, nechránit rodinu, nechránit sousedy, nechránit vlast. Neodporujte zlému. Jak často možná tato věta zaznívala v uších žen, které prožívali, prožívají možná dneska domácí násilí a on říká, že nesmím odprovat zlému, nesmím se postavit proti tomu, kdo je pánem rodiny. Kolik škody tato věta možná nadělala v uších bezbraných děcek anebo jejich rodičů, když zjistili, že tato děcka jsou zneužívaná farářem. A oni řekli, nezmíme odprovat zlému, kdo ví, co, co by se stalo, budeme radši mlčet. Teď oni jsou přes ti nejsvatější a tam se nesmí nic říct proti. Kolik zla to věta může nadělat, když se potom někdo rozhoduje, jestli bránit nebo nebránit, své nejbližší. Tak to, když to řekneme, tak to zní absurdně, ale bohužel to někdy v našich srdcích je takto uloženo, že to je ten nejideálnější postoj křesťana, nebránit se. Ale to jsem vytrhl jenom jednu větičku, ještě jednostavně ne úplně dobře přeloženou, nebo ne do hloubky v té své komplexitě přeloženou, ještě se k tomu vrátíme. Ale všechny ty texty, které jsme dnes slyšeli, jsou mnohem pestřejší. Jdou mnohem hlouběji, než jedno heslo neodporuj zlému. Já se dovolím, než se vrátím ještě k těm textům, ocitovat kousek z této nádherné encykliky Fratelli papeže Františka, kde v článku 261 říká, povinnost odpouštět neznamená, že se zřekneme svých práv a budeme nabízet odpuštění skorumpované moci, zločincům nebo těm, kdo ponižují naši důstojnost. Jsme povoláni milovat každého bez výjimky, milovat utiskovatele, ale neznamená dovolit mu, aby dál utiskoval. Nebo ho nechat, aby si myslel, že jeho jednání je přijatelné. Naopak, opravdová láska k utiskovateli znamená hledat způsoby, jak ho v jeho utiskování zastavit. Znamená to zbavit ho moci, kterou neumí používat a která snižuje jeho vlastní lidství. Odpuštění neznamená dovolovat utiskovatelům, aby dál pošlapávali důstojnost svých i jiných, nebo nechat zločince, aby dál páchali své zlé skutky. Ti, kdo trpí nespravedlností, musí usilovně bránit svá práva i práva své rodiny, protože si musí zachovat důstojnost, kterou dostali jako dar od milujícího Boha. Jestliže mě nebo někomu z mých drahých způsobil škodu zločinec, nemůže mi nic bránit v tom, abych se domáhal spravedlnosti a zajistil, aby ten člověk nebo kdokoliv jiný, mě nebo druhým, nespůsobil tu škodu znovu. To je moje právo. Odpuštění to nezapovídá, ale naopak přímo vyžaduje. A v dalším odstavci už papiš rozvíjí je určitý náznak cesty, jakým způsobem se máme bránit zlu. A teď už tušíme, že to slovíčko neodporujte zlému neznáme, neznamená nebránit se zlému. Papír říká, důležité je neživit přitom v sobě hněv, který je škodlivý pro naši duši a pro duši našeho lidu, nebo nebýt posedlý pomsty chtivostí a touhou druhého zničit. A dodává Touto cestou se nic nezíská a nakonec se o všechno přijde. A v dalším poslední krátký citát. Pravdou je, že není snadným úkolem přemoci hořké dědictví, nespravedlnosti, nepřátelství a nedůvěry, které za sebou zanechal konflikt. Toho lze dosáhnout jen překonáváním zla, dobrem a pěstováním těch cností, které podporují smíření, solidaritu a pokoj. Ten vlastní text by stál za výklad a za promeditování. Otevřete si znova doma tuto encykliku, nebo si ji kupte a z těch, z těch odstavečků 241 a dál zkuste rozjímat nad dnešním evangeliem. Ale podívejme se na ty dnešní texty, aspoň kudy nás mohou vést. Papež tam sám cituje to druhé čtení, které jsem si dovolil dnes nechat přečíst ze římanům, mimořádně, kde Pavel jasně říká: Nikomu neodpácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Jo, tady už naznačuje, že to není absolutní podmínka žít se všemi v pokoji. je to možné a pokud to záleží na nás. A teď přijde. Nechtějte sami odplácet, milování, ale nechte místo pro Boží soud, nebo tě psáno, mně patří pomsta. Nechte to na Bohu. Bohu je obraz Božího soudu, Božího hněvu, který často se zneužívá na nějaké jako trestání za na naše přestoupení, za nějaké hříšky, že se na nás Bůh hněvá, a když budeme lepší, tak se on usmíří, nebo Ježíšek ho usmíří, nebo Paní Kamaré ho usmíří a on už na nás potom bude hodný. To není evangelium. To je bubák, který se s já udělal. Ale Boží hněv je v Bibli silným obrazem Boží spravedlnosti, která se vylevá vůči zlu, které nakonec nebude mít poslední slovo. Je to Boží spravedlnost, které máme nechat průchod jejím vlastním způsobem a hledat cesty, ke kterým nás Bůh vede. A v tom Pavel pokračuje. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, máli žízeň, dej mu napít. Tím ho zahanbíš a přivedeš klítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. A když si tyto dvě věty postavíme vedle sebe, neodporujte zlému z Evangelia a nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem, tak to neodporujte nemůže znamenat, nebraňte se, nesnažte se překonat zlo. To neodpověďte by se asi lépe dalo přiložit, nezacházejte s nepřítelem stejně, jako on zachází s vámi. Ale postavte hráz jeho zlu něčím, co on nečeká. Jsou se na to jít od lesa. Ne tváří v tvář, že mu vmetete do tváři úplně to samé. Samozřejmě tady si můžete teď představit různé válečné konflikty, zvlášť třeba dnešní konflikt na Ukrajině, a říct, no tobě se to mluví. Teď oni se musí postavit čelem, agresy. Ale Ježíš tady nástavuje do našich osobních vztahů, které, když se naučíme takto žít, tak věřím, že ovlivní i ty mezinárodní vztahy nakonec. Když se něco promění v mém vlastním srdci, tak mnozí říkají, trošku provokativně, tak tím můžeš zabránit budoucí válce. A co se může proměnit v našem vlastním srdci? Když si představím nějakého toho svého nepřítele, který mě ublížil, kterému nemůžu najít, přijít na jméno. A teď mám přirozenou takovou jako z té mojí porušené přirozenosti vyplývající chuť mu to vrátit. I z úroky. Pomstit se mu. Odplatit mu to, co mě udělal. Nebo co udělal mým dětem. A to je pochopitelná reakce. To nemůžeme hned nějak si zakazovat. Chci se zakazovat mámě znoužit jeho kluka, ministranta, kterého znoužil farář, že nemá nenávidět všechny faráře. Že nemá utíkat z kostela. Nezakazujte jí to. Ale sami si řekněme, kde my nenávidíme podobným způsobem a můžeme si říct, není ještě něco za to nenávistí, za to nenávistí, která je na první, v té první fázi znamením toho, že Bůh nechce nechat věci tak, jak jsou, že Bůh nás sepouží také, abychom něco narovnali i v tomto světě. Ale Bůh sám nám v tom prvním dnešním čtení říká už v knize Leviticus ke svému bratru, neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho napomeň. To znamená, nemít nenávist neznamená nic s tím nedělat. Nemít nenávist neznamená nikomu nic neříct, že dělá špatně. Možná to znamená, a pravý opak, nemít nenávis v srdci znamená, že teprve potom mohou účinně někoho kritizovat. Že potom mohou teprve účinně někomu pomoct, aby to přestal dělat. Že teprve, když přesnou používat stejné zbraně, jako používá on vůči mě, tak on mě možná začne brát, poslouchat mě, naslouchat mi a třeba ho to přivede k pokání. Jak Pavel říká, nahrňu to žávé uhlí na hlavu tím, že mu udělá něco dobrého. Nemsti se, nechovej proti svým krajinům zášť, ale jim milují blížního jako sebe samého. A to jsou ty příklady, které tam Ježíš říká v Evangeliu, když chce ilustrovat, co znamená neodporovat zlému ve smyslu, neodplácet mu stejně, tak jako on dělá nám. Ježíš vstupuje do starozákonní spirituality, starozákonní zbožnosti, která byla nesena principem oko za oko, zub za zub. My si často tento princip vykládáme jako něco tvrdého, něco starého, něco, co jsme dávno překonali, my křesťané, my jsme zbožní, milosední a toto je něco, jako něco za něco. Ale tehdy to byla veliká věc. To není příkaz ve starém zákoně, To je zákaz. To není příkaz vyloupnout druhému oko, když on vyloupne mě oko. To je zákaz vyloupnout mu dvě oči, když on mě vyloupne jenom jedno. To je zákaz vrátit mu to i z úroky. To je hradba proti pomsty chtivosti. Když někdo něco udělá, tak mu udělej jenom to, co udělal on tobě. A to už je velký pokrok. A Ježíš do toho teď vstupuje a říká, nedělej tomu člověku, který tě ublížil, jenom to, co on udělal tobě. Ale v sedmé kapitole, o dvě kapitoly dále v horském kázání řekne, udělej mu to, co ty bys sám si přál, aby on udělal tobě. Jednej s ním tak, jak ty bys si přál, aby on jednal s tebou je vyjádřeno, co dneska říká miluji. Miluj svého blížního. Je na to odlesa a zkus přijít na něco, co ho vyvede z míry. Třeba když tě udeří do pravé tváře, tak mu nastav i druhou. To neznamená nebraň se. To neznamená uteč. A to už vůbec neznamená vrať mu to i súroky. To znamená postav se mu. Postav se mu, ale bez pomsty. Postav se mu bez té zloby v sobě, kterou on má vůči tobě. Postav se mu tváří v tvář. Zabraň tomu zlu tímto dobrem. Ano, je to diskantní. Jsme potom zranitelní. Ale je to provokující příklad, který samozřejmě nám nebrání v tom, abychom sebeobranou nějak přiměřeně zlikvidovali toho nepřítele. Ale brání nám v tom, abychom za to vypálili jeho rodný dům, abychom za to zabili jeho děti, abychom mu odplatili mnoho následně víc, než on udělal nám. I ve velké válce, jak vidíme dneska, bohužel, skoro v příjemném přenosu, existují válečné zločiny na obou stranách, bohužel. Je to pochopitelné, našemu národu o to víc, je pochopitelné, Protože existovaly povalečné zločiny i na české straně velmi pochopitelné z nenávisti za to, co nám udělali nacisti. Ale pořád to byly zločiny. když se vraždili děti. když se vyhánili nevinní. A tady tomu Jiří se staví, snaží postavit hráz. Tady tomu se snaží postavit hráz tím, že nás provokativně vybíjí k postoji hledání dobra tváří v tvář zlu. Hledání dobrých způsobů, které potom to zlo eliminují, umenší a přivedou ho v ideální případě k obrácení ke změně života, nebo alespoň ke stavu, kdy už nemůže ubližovat. A zároveň ale nás nejenom provokuje, abychom se od něj tyto postoje učili, ale sám jako boží syn, jako syn všemohoucího, se sela bezbraně staví tomuto zlu do cesty. Takže se nechává přibít na kříž. A tam naplno odporuje zlému. Tam v téhle bezbrnosti, v téhle temnotě, v téhle vydanosti odporuje zlému jako všemohoucí. Jako ten, kdo ve své se může vydat až do nitra zla a zevnitř ho proměnit. Budou hledět na probodeného. Jenom tímto šokujícím pohledem, že všemhoucí se zříká veškeré moci, je naděje, že se zlo porazí na hlavu. Buďme ale směl trochu napodobiteli tohoto syna všemohoucího. Ne tak, že budeme utíkat před zlem, a také ne tím, že budeme v sobě cítit pomstichtivost, pomstich nenávist, hudrování, stěžování si. Ale tím, že budeme hledat cesty, jak nečekaným způsobem zahanbíme ty, kteří na nás hudrují, proti nám něco kují a nám ubližují. Ten základní postoj je nenechat se vmanipulovat do role nepřítele. Ten druhý může být naším nepřítelem, tím otravkou, který pořád nám něco dělá. My se můžeme bránit, ale ne tak, abychom my se stali jeho nepřítelem. My se můžeme bránit, ale tak, že my v hlubokém pokoji v srdci, v jistotě, že nás Ježíš na kříži přijal ve své bezbranosti, že zná naši bezbranost, můžeme hledat způsoby, jak dát tomu druhému člověku najevu, že i v jeho zlobě je milovaným božím dítětem.